0: עבר פלילי, יוצרת דנה הילמן. שלום וברוכים הבאים למועדוקו פשע שלנו. אם זו הפעם הראשונה שלכם כאן, כדאי שתדעו שהפרק שאתם עומדים להאזין לו עכשיו, הוא החלק השני בריאיון עם איציק קרסיק, עובד לשעבר בגן חיות וסטודנט לווטרינריה, על טייגר קינג. אם זו לא הפעם הראשונה שלכם כאן, אתם כבר יודעים את זה. anyway, בואו ניגש לפרק של היום. אוקיי, okay, אז בואו נדבר רגע על ג'ף לואו. כן. הדמות הלואו <laughs> של הסדרה. הוא מאוד, uh, כאילו, דמות מאוד שנואה בדיעבד, אני קצת הופתעתי למצוא ברשת כמה עד כמה הוא שנוא, מה שבעיניי הוא, הוא נראה כמו דמות יחסית שולית, ו- וגם דמות יחסית, יחסית אני אומרת, בגדול, נורמלית. כן. זאת אומרת, uh, שער
1: כן האמת היא שגם אני כלומר תרמתי כל כך הרבה ממאגר השליליות והשנאה שלי לדמויות שהופיעו בפרקים הקודמים שכשג'פ לא הופיע זה היה כזה אוקיי יש לך עבר עבר פלילי ואתה שוביניסט וואטאבר כלומר
0: הסטנדרט שלנו מאוד ירד. כן כן
1: נכון בדיוק.
0: אנחנו לומדים לצפות לפחות.
1: <laughs> כן, כלומר, אוקיי, כן, אתה מאפיונר ויש לך עבירות סמים. אתה רצחת את אשתך והאכלת אותה לטיגרסים? <laughs> לא. <laughs> אני יכול לחיות איתך, אחי, כלומר, בסדר. יש בעצם תיאוריית קונספירציה בשבועות האחרונים שתופסת תאוצה שג'ף לואו הוא בעצם בעלה השני והנעלם של קרול בסקין. והוא בעצם חזר מהמתים בשביל להפיל את ג'ו, את, את ג'ו אקזוטיק. עכשיו זה נראה לכם גוכח, אבל הדבר הזה רץ ברשת בצורה מטורפת. השוו בין התמונות של שניהם וטוענים שיש דמיון מסוים בתווי הפנים או משהו כזה, אבל כן, אנשים... באמת מאמינים שדבר כזה יכול לקרות, ו, ובינינו הסדרה הזאת היא כל, כל כך פסיכית, שאולי כן, <laughs> כאילו אולי זה <laughs> הספינה. Okay, רק יצטרכו
0: ל- למצוא איזשהו הסבר לפערי הגילים, אבל אוקיי.
1: <laughs> <laughs> כן, כן.
0: אם ג'פלו זה הבעל של קרול בסקין, אז הוא אמור להיות איזה בן 70 או משהו.
1: כן, זהו. אומרים אבל שאם טיגריס אוכל אותך, אתה נהיה צעיר יותר ב-20 שנה.
2: זה נשמע שהוא טיפס מקצה העולם השטוח.
1: מצחיק גם שהרבה אנשים גם מאמינים שהיא העלימה אותו ורצה אותו, וגם שהוא משתף איתה פעולה בשביל להפיל את ג'ו אקזוטי. כלומר, זה לא איך שהם מוצאים הסבר לזה.
2: משהו שאני ראיתי יותר מהעולם של הפופ, הצחוקים, של בעצם לראות מה מדברים עליו, זה שיש לו בעצם את הנאני שמטפלת בילדים שהיא מדהימה, צעירה כזאת, וכאילו, implied בעצם שוכב איתה, וגם אשתו בעצם מאשרת את זה. אני חושב שהוא פשוט, תופסים אותו כ-opportunatist כזה, הוא בעצם נכנס למסגרת של ג'ו, הוא בעצם לקח את כל העסק הזה, וכאילו... ובהתחלה
0: הוא נתפס כזה כמציל, כמישהו כזה ש... כמו, כמו שבהתחלה חושבים על קרול בסקין, כאילו וואלה, הנה בן אדם כזה שכל הכוונות שלו טהורות, והוא רוצה לעזור.
2: כן, בדיוק, וכשאתה רואה את התוצר הסופית, התוצאה הסופית מכל ההתערבות שלו בנושא, אתה מבין שאוקיי, אולי היה פה מניע מההתחלה. והוא פשוט ניצל את העובדה, זה מה שאני תפסתי. כן, לי. כן. הוא ניצל את העובדה שג'ו בעצם היה מאוד, היה לו קטעים של אי שפיות מאוד רצינית, והוא ניצל את זה להקליט בזמן הנכון, לתעד דברים בזמן הנכון, שישמשו אותו בסופו של דבר באופן משפטי, בעצם להצליח להעביר את כל הבעלות אליו. אז אנשים קולטים את זה בווייב שלו, ואולי זה משהו שמניע את השנאה כלפיו.
1: כן, אני מסכים איתך לחלוטין, לחל... הגיוני. הבנתי אבל שאגן חיות החדש שהוא בנה הוא באיכות ובתנאים הרבה יותר טובים מאשר אגן החיות הישן של ג'ו אקזוטיק, אז רק על זה אני מוכן לתת לו את, ה... את הנקודת הזכות הזאת, שהחיות האלה עדיין בשבי והן לא היו צריכות להיות שם מלכתחילה, או יותר נכון להיוולד לתוך המציאות הזאת מלכתחילה, כי הרביעו אותם בכ... בכוונה. אבל לפחות עכשיו הן חיות שם בתנאים הרבה יותר טובים. לא, האמת משהו. היא
0: שכשראיתי את ג'פלו, לא, אז הוא נראה שהוא... יש משהו ב, ב, באותנטיות שלו, ש, שנראה לפחות כאילו, אני לא יודעת אם זה אמיתי, אבל זה נראה שהוא כן אוהב בעלי חיים.
1: נכון. יש לו גם אלמנטים, כלומר, מבחינה פסיכולוגית, הקול שלו הוא רגוע ושקט נכון. יחסית, שפת הגוף. שלו רגוע, אז די קשה לקנות את מה שג'ו אקזוטיק מאשים אותו, למרות שחלק מהדברים הם כן נכונים, עדיין קשה לקנות את מה שג'ו אקזוטיק מאשים אותו, ש- שהוא מאפיונר, הוא עשה ככה, הוא עשה ככה, כשאפשר לראות בן אדם שנראה בסדר, כלומר אוקיי, הוא, הוא, הוא אופורטוניסט, מי מאיתנו לא?
2: כאילו, כן. כן. לדעתי זה בדיוק הפוך. זה מה שציינתי מקודם, אני חושב שהרבה מהאנשים קולטים את מה שאני אמרתי. אם אמרתם שאתם חושבים שיש לו באמת אהבה אמיתית לחיות, אני קיבלתי הפוך, כל הרקע שלו, של איך הוא התחיל בעצם להיות מעורב בטיגרסים, זה בעצם לקחת אותם לבתי מלון יקרים.
0: בלס וגאס. בלס וגאס, להראות נכון. את זה
2: לבחורות ולפרסם את זה בסושיאל מדיה. אני חושב שיש אגף שלם של אנשים שדווקא מסכימים עם שלי, שמהתחלה, שלו, במרכאות לחיות, התחילה מהכל, שימוש אישי. לתדמית, להנאה עצמית, ולדעתי ההפך, דווקא התדמית שבעצם הוא מצליח, כמו שאתם אומרים, להישאר קול, cool. זה הכל אקט כדי להשיג משהו מסוים. אם הוא התחיל מזה כדי להשיג בחורות ופיים, אז בהמשך זה ממש להרחיב את זה ולהשיג את האימפריה של ג'ו בעצם. כן.
0: אבל אני אגיד לך מה קצת גרם לי לא כל כך לשנוא את ג'פלו. א', היה מאוד הייפ בהתחלה, כאילו, על כמה שדיברו שהוא הדמות השנואה, וכמה שהוא היריב המושבע של... של ג'ו אקזוטיק, ואז אתה רואה דמות כזה שאוקיי, הוא לא, הוא לא כולו טוב, רחוק מזה, כאילו הקול הרגוע ומשדר כזה, אתה יודע, שהוא גם יחסית צנוע, הוא לא כמו קרל בסקין שכזה, אתה יודע, נורא מנסה להדיר את עצמו, להפך, לאורך הסדרה כאילו מאוד ראיתי כאילו כמה הוא מנסה להתחבא במקום מסוים, הוא לא, לא רוצה כל כך להתפרסם, לא רוצה כל כך לשתף פעולה במשחק הזה, וגם הוא אחת הדמויות שהכי פחות רואים אותו לאורך הסדרה. אז כן הרגשתי שיש בו איזושהי אותנטיות במובן הזה שהוא שומר על צניעות יחסית, והוא לא מתיימר להיות משהו שהוא לא, הוא כן בעצם מודה שהוא עשה את הדברים האלה, שיבריח את האחיות, הוא אומר שהוא הפסיק עם זה, ואני חושבת ששוב, במבחן התוצאה, אם בסופו של דבר גן החיות במצב טוב יותר, אז, זה, הוא, אז אולי זה לטובה שהוא ישתלט על גן החיות.
2: כן, נכון. אגב, איפה ראית שבאמת המצב יותר טוב מה שאמרת? יצא
1: לי לראות את התמונות של גן החיות החדש, ומבחינת הגודל של התצוגה, גם ההשערות שהם שמים שם, ההשערות זה ביטוי מקצועי לכל דבר שמגרה את החיה לחשוב ולהיות פעילה, ולא סתם לשבת בכלוב. אז אפשר לראות שגן החיות הזה נראה הרבה יותר מודרני, הרבה יותר אנושי. הייתי אומר, לעומת גן החיות של ג'ו אקזוטיק, שהיה בעקרון חורבה של כלובים עם 200 טיגרסים שכלואים uh, בפנים.
0: אוקיי, okay, אז בואו נעבור לדבר על ג'וש uh, דייל, איש יחסי הציבור של ג'ו uh, אקזוטיק ב... בדרך שלו לצמרת הפוליטית של אוקלהומה. כן. הכי מייצג בעיניי את הבן אדם מבחוץ, שמסתכל על כל המי-הם הזה, מה כן. הולך פה. ופשוט שפוי יחסית, יחסית, כן, כי הכל יחסי פה. בן אדם שרואים שהוא משכיל, חכם, חושב, וכל הדברים בעצם שהוא עובר עם ג'ו אקזוטיק, הזוג כן. המוזר.
1: כן, כן, קודם כל צריך לומר, כדאי לעשות שנייה השוואה בין שני הבעלים של ג'ו אקזוטיק לבין, מה השם של הבחור
0: הזה? ג'וש? דייל?
1: כן, ג'וש דייל, וואו, הוא כל כך אפור ששלחתי את השם, אוקיי. Okay? <laughs> אז קודם כל כדאי לעשות השוואה בין שני הבעלים של ג'יו אקזוטיק לג'וש דייל, uh, מהבחינה הזאת ששלושתם פשוט נסחפו אחריו, נסחפו אחרי האישיות שלו, קשרו את uh, גורלם בגורלו. נראה שהוא שפוי מצד אחד, ועדיין הוא נגרר באופן די מודע לחוויה פסיכית, כלומר ל... ניהול קמפיין לבן אדם שגם הוא הבין שהוא לא יהיה ראש עיר טוב, שהוא לא יהיה אה, מושל טוב. Mm-hmm. אה, מישהו שהוא בעצמו אמר, אני כתבתי לו את כל הקמפיין, לא, לא היה לו שום מושג בפוליטיקה, שום אג'נדה, שום אידיאולוגיה, שום כלום. הוא שאל אותי בעצמו יום, יום אחד, מה אנחנו נעשה אם אנחנו עומדים באמת להיבחר?
0: <laughs> הוא לא התכונן לתרחיש הזה. Okay. והיה איזה סצנה כזאת שהוא מחלק קונדומים במהלך הקמפיין הבחירות שלו, כאילו מחלק קונדומים עם הפרצוף שלו עליו, בוא נראה רגע את הקטע הזה.
1: וזה הקטע שהוא עושה וייפינג. אפשר להבין שהבן אדם עבר סיוט כשהוא הידרדר ללעשות וייפינג, זה באמת השפל.
0: לא, והוא גם, תשמע, אני ראיתי, מצאתי אותו בפייסבוק. ממש היום, ראיתי שהוא עלה בלייב בפייסבוק, בן אדם מסכן, בן אדם שכל כך מעורר חמים, כאילו הוא הגיע, אחרי שהוא בעצם היה השתתף בדוקו הזה בנטפליקס, הוא פשוט, אני לא יודעת בדיוק עד כמה הוא היה, המצב הכלכלי שלו היה טוב לפני, אבל מה שבטוח אחרי, ממש לא טוב, והוא גם סוג של עבר התמוטטות עצבים, עם כל הטראומה הזאת שהוא עבר, נדבר על זה.
1: כן, אז בעצם את מדברת על העובדה שהוא חזה בתאונת הירי או בהתאבדות של בעלו הרביעי של ג'ו, כן, טראביס. כן,
0: בדיוק. סצנה מאוד מאוד טעונה uh, וקשה לצפייה, uh, אחרי כל בעצם הדברים כאילו, התרחשויות שאיכשהו אפשר כזה לראות אותן ואיכשהו לצחוק. פה, בסצנה הזאת, לא יכולתי לצחוק והייתי כולי... זה היה שוק עבורי ממש, כלומר, לחשוב עליו בסיטואציה הזאת, באותו חדר, עם מישהו שיורה בעצמו ובטוח שהאקדח לא יירה, ופתאום זה כן יורה, והוא כן, מת.
1: כן. <נורא>, נורא. לגמרי, לגמרי. הוא הסביר בפרק סיום בנטפליקס, שבאמת שטראביס רצה להדגים לו שהאקדח הזה לא טעון, ולכן הוא לא עומד לירות בו, ו... הוא אמר שהוא יכל לראות כמה שניות את מבט האימה על הפנים של טראביס, כשהוא הבין שהכדור חדר לתוך הרושש הש... שלו, בעצם. כן, זה, זה, לא, זה לא משהו ו... שזה משתתף. ועוד לפני
0: זה, בעצם הייתה תחושה, היה סוג של תחושה כזאת מנבט רעות לגבי טראביס, כי כשרואים אותו, גם הזכרנו את זה קודם, כל הזמן היה נראה כאילו בהיי, כאילו הוא לא איתנו. וגם כשהוא כאילו כביכול פיקח, הוא היה בדיכאון, הוא היה, הוא היה לו כל מיני התקפי זעם כאלה בגן החיות, וכלומר, מאוד מאוד היה בולט שהוא לא מוצא את עצמו, ו- ולא טוב לו.
1: כן, כן.
0: To say the least. Uh, ואז כאילו תהיתי, אמרתי, אוקיי, נכון, זו תאונת ירי, הוא לא התכוון, אבל מצד שני, איזה בן אדם חפץ חיים מכוון לעצמו אפילו בצחוק, כאילו... היה לו אולי איזושהי משלת מוות.
1: יכול, יכול להיות. אני לא הייתי שם, אז באמת, אני חושב שרק, אפילו אם אני, טוב, אני חושב שרק טראוויס יוכל באמת לענות על השאלה הזאת, אבל די ברור מהלייפסטייל שהיה לו בגן החיות שם, שהוא חי חיים מאוד מאוד קיצוניים. כלומר, כל הזמן הוא ישן סמים קשים, שיחק עם אקדחים ועם רובים ועם חומרי נפץ. היה נשוי לבן אדם שהוא לא נמשך אליו, שהוא טען שכולא אותו בתוך הגן. אז כן, גם אם הוא לא באמת התאבד, נראה שבאמת לא היה אכפת לו מספיק בעצם.
0: כן. איך הרגשת שג'ו בעצם אחראי או לא אחראי לסיטואציה הזאת?
1: וואו, זאת שאלה... טובה. מה את uh, חושבת על זה?
0: <laughs> זה מבחינתי היווה איזושהי נקודת מעבר. כלומר, אם עד הנקודה הזאת יכולתי להגיד, או, oh, ג'ו והשטויות שלו, אוקיי, <laughs> <okay, laughs> הוא uh, מכניס דילדו לפש... לבובה של קרול בסקין, וכאילו, אתה יודע, כלב נובח, לא נושך, בנקודה הזאת כבר התחלתי להבין עד כמה הרסני היחס שלו וההתנהגות החסרת שליטה וחסרת מעצורים הזאת יכולה להיות. כן. <laughs> הרגשתי כאילו הבחור הזה, בזמן המוות שלו, לדעתי הוא היה בתחילת העשרים, קיפח את חייו, כי הוא הלך אחרי ג'ו אקזוטיק, ו... והוא גם היה כלוא בסוג של כת, אפשר להגיד. כלומר, ג'ו אקזוטיק בתוך חלקת האדמה הזאת שלו, הוא, כמו שאמרת בהתחלה, מדינה בתוך מדינה. כן. אין חוקים, או כל החוקים הם כאילו בעצם חוקים של ג'ו קובע. והוא הגיע למצב כזה אומלל, ואני כן חושבת שג'ו במידה רבה אחראי אחרא לזה. אחראי לרצח. לא הייתי קוראת לזה רצח, אבל لا, אה, 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 לכל הדבר איך... הזה בעצם, אני לא חושבת שטרוויס היה מת בצורה נוראית כל כך, הוא, יכול להיות שהוא היה מת בסופו של דבר ממנת יתר, או אתה יודע, כשימוש בסמים, אבל אה, הצורה שבה הוא מת... ב, צורה כל כך נוראית, ואני כן רואה בזה, בג'ו אחראי בצורה מסוימת לדבר הזה.
1: כן, כן, אני לגמרי מס, אה, מסכים איתך, כלומר, ללא ספק המסגרת שג'ו יצר עבור, עבור טראביס, באמת גרמה לו, כן, גרמה לו לסגנון חיים מאוד קיצוני ול, ולדרך שבה הוא סיים את זה. יש סצנה אחרי זה שבה הוא בעצם... נואם בהלוויה של äh, טראביס, והוא כל הזמן אומר, אני ואני ואני, הוא לא מדבר על טראביס בכלל. כלומר, הוא נכון. אומר, אני זוכר איך שטראביס הבטיח לי שהוא ילווה אותי בקמפיין. טראביס היה המלאך השומר שלי. אני עשיתי הכל כדי לשמור עליו מאושר.
0: והוא <ע purs> גם ממהר להתחתן אחר כך, נכון. ואומר על טראביס, טראביס היה שמח שהייתי עושה, קצת uh, חוצפה להדביק מילים למישהו שמת.
1: כן, <ע> אבל... <TWO> <ע snapping ע> זאת הייתה הסצנה שבה אם מקודם לא הייתי סגור על הדמות של ג'וי אקזוטיק מהבחינה של כמה הוא מודע לעצמו, האם הוא שפוי, האם הוא משוגע. הסצנה הזאת הוכיחה לי שיש לו שיגעון גדלות פסיכי ושהוא בשלב הזה איבד את זה לחלוטין. כלומר, כן, כל ה... כן, הוא פשוט איבד קשר עם המציאות.
0: אוקיי, okay, אז ההזמנה לרצח קרול בסקין, היה או לא היה? מה אתה חושב?
1: Mm, um, לדעתי היה, וגם עם האירוע הספציפי הזה, טיפה הגדילו אותו. בן אדם שנים איים לרצוח אותה, נתן עשרות איומים מפורשים לרצח בת, בתוכניות שלו, הוא שאל גם כמה וכמה אנשים אם הם יהיו מוכנים לרצ... לרצוח אותה, כלומר... שנים הוא חיפש את ההזדמנות המתאימה. אז גם אם במקרה הספציפי הזה, כנראה שאותו בן אדם לא היה באמת רוצח אותה, ג'ו אקזוטיק היה לגמרי מוכן לשלם לו את הכסף כדי שהוא ירצח אותה, ובשלב הזה לשלם לכל בן אדם כסף כדי שהוא ירצח אותה. Mm-hmm. אז זה אחד. שתיים, הוא הורשע גם בהמון סעיפים של המתת טיגרסים בלי סיבה הגיונית, ארבעת טיגרסים שכר בחיות בר. אני חושב שרק על העבירות האלה, שהוא עשה עשרות שנים באופן רציף, מגיע לו מאסר של עשרות שנים. זה שהתביעה בנושא הזה לא, הצליח, לא הצליחה להוכיח את הנושא עד הסוף, והעבירה העיקרית שעליה הורשע הזה, וזה באמת הרצח, או סליחה, הזמנת הרצח. מבחינתי אני בעיקר שמח שהוא אה, בכלא, ושהוא לא יכול לעשות את הנזק שהוא עשה. Mm-hmm. מה את אה, חושבת על זה?
0: אני מאוד, אה, אתה יודע, מאוד אמביוולנטית, כי מצד אחד, אה, כאילו, ברור שאני שמחה שהוא בכלא, כי הרצח של הטיגרסים הוא... <מח> חד משמעי מראה שהוא היה ממשיך בעצם עם השיטה הזאת, אם, הוא, אם הייתה לו הייתה אפשרות, אבל אני לא בטוחה שלגבי הזמנת רצח קרול בסקין, הוא התכוון באמת להוציא את זה לפועל, אני מרגישה שקצת באמת טיפה הופלל, כלומר באמת קצת הפילו אותו בפח, הבחור הזה שעובד עם ג'ף לואו, שבעצם היה בעברו רוצח שכיר, אני מרגישה שכן, זה לא היה מפורש כל כך כמו שבאמת הציגו את זה. Mm-hmm. כלומר, הוא כן, הוא הלך לאיזשהו מוטל, אני לא בטוחה אפילו אם אפשר להאמין לו עד הסוף בקטע הזה שהוא קיבל סכום כסף כן. לרצח, זה בעצם רק המילה שלו, אני לא יודעת אם נכון. באמת הוא קיבל את הסכום הזה, והאם באמת זאת הייתה... לא, לא יודעת.
1: אני אשאל אותך שאלה כזאת, את חושבת שאם לג'ו אקזוטיק הייתה הזדמנות לרצוח את קרול בסקין ולצאת מזה נקי, את חושבת שהוא לא היה לוקח את ההזדמנות הזאת? אבל
0: הייתה לו את ההזדמנות, כלומר הוא, הוא, הוא אפילו הוא דיבר על זה שהוא uh, טס, חג כזה מעל מסוק. הוא צחק על זה שהנה הוא יפיל עכשיו רימון.
1: אבל אז היו, תופס, ברור, היו כן. תופסים אותו. אם הוא היה מצליח לצאת מזה נהג לא, כאילו משהו טבעה. בוא,
0: בוא נגיד ככה, אם כולנו היינו מצליחים לצאת <laughs> נקיים מלהרוג מישהו, יכול להיות שהיינו עושים את זה, אבל אנחנו עוצרים את עצמנו. ואני חושבת שיש הבדל גדול בין לפנטז שמישהו ימות, לאחל שמישהו ימות, לבין אשכרה לעשות את זה. ואני חושבת שלג'ו יש איזשהו פער כזה, לפחות אצל בני אדם. לגבי חיות, אנחנו ראינו שלא. כן. שהוא לגמרי careless ב... לגבי החיים שלהם.
1: אני חושב שהוא שנא אותה בצורה כל כך מטורפת. ו...
0: אין ספק, אני חושבת שהוא כן איחל למותה. כלומר, אם היא הייתה, הוא היה שומע שהיא מתה באיזה תאונה מחרידה, הוא... ככל הנראה היה חשה קלה ורווחה, ו- כן. אבל אני לא בטוחה עד כמה הוא באמת אה, התכוון לממש את התוכנית הזאת של... לא יודעת, אני, אני כאילו קצת היה לי קשה לקוח, לקחת את ג'ו אה, אקזוטיק בשיא הרצינות, כי הרבה פעמים קצת אה, שיחק וקצת כזה נהיה דרמטי. כמו שציינתי בהתחלה, כאילו, אתה, אתה לא יודע מתי נגמר ההומור והוא מתחיל להיות רציני. כן. זה קצת קשה להפריד. מתי כאילו הדרמטיות שלו, וזה שהוא ככה מול המצלמה יורה, ועושה כל מיני סימפוזיונים כאלה של אלימות בבובה שמייצג את קרול בסקין, ומתי זה מתחיל להיות רציני. זה קצת קשה לעשות את ההפרדה הזאת, והיה לי קצת קשה להשתכנע שבאמת, הוא באמת באמת רצה לרצוח אותה, התכוון לרצוח אותה.
1: כן, אני מבין את מה שאת אומרת, כן.
0: בוא נדבר על החיות בישראל, מה המצב בישראל של גני okay. החיות.
1: אוקיי, אז כמה וכמה אנשים שאלו אותי, האם גם בישראל מרביעים גורי uh, טיגריסים, אפשר לגעת בטיגריסים, או יש מקומות שקונים מהם uh, טיגריסים וכן הלאה. זה גם מה שגרם לי, האמת, לכתוב את הפוסט בקבוצה. התשובה היא לא. Uh, כמעט כל גני החיות בישראל, חברות בארגון גני החיות האירופאי, שזה אומר שהן מחויבות לכך שהסיבה שהן מחזיקות חיות בר זה לא למטרות שעשוע, אלא כדי להחזיר את החיות האלה לטבע. שזה אומר להרבות אותן בצורה האופטימלית ביותר, כדי שאותו דור הבא יוכל לחזור לטבע וגם לשרוד שם. אז כבר עשרות שנים אין קנייה של חיות, בטח לא חיות בר. אז גני החיות בישראל לא קונים חיות, והמטרה הרשמית היא באמת להרבות אותם אחד עם השני בצורה האופטימלית ביותר. המטפלים גם, הם לא משחקים איתם או אפילו נוגעים בהם או כל דבר בסגנון הזה, כי חיה ש... מוכתמת, כלומר שבני אדם אה, באים במגע ישיר איתה, זאת חיה שאי אפשר להחזיר אותה לטבע, ולכן מנסים... פשוט לא תשרוד,
0: אחד. היא כאילו <אח> עוברת איזשהו תרבות כזה, ש... נכון? שכאילו בדיוק. מקשה עליה להיות אה, אגרסיבית, ומה שהיא צריכה להיות בטבע. כן,
1: נכון מאוד, ובאמת המטרה בגני החיות, זה... הם... המטרה הרשמית היא לשמור סביבה טבעית אה, ככל הניתן. זאת המטרה, זה על הנייר. בפועל, הרבה גני חיות, גם בישראל, לא באמת נותנים תנאים טובים לחיות שמוחזקות שם. הדוגמה הכי שעולה לי אוטומטית בראש בנוגע לטיגריסים, זה הטיגריס הלו... הלפקן, היפהפה, שנמצא בגן החיות בחיפה. טיגריסים <מח> ללפקנים הם מאוד מאוד נדירים, יש כמה בודדים בכל ה... עולם שמוחזקים בשבי והוא אחד מהם והתצוגה שהם נותנים לו שם היא פשוט זוועתית, זאת תצוגה קטנה, הוא פיתח מה שנקרא באגה המקצועית התנהגות סטריאוטיפית, שזה מצב שבו החיה אפשר לומר מאבדת את שפיותה, כלומר מה שהוא עושה כל היום זה פשוט ללכת ב... מעגלים שוב, שוב, שוב ושוב, הוא איבד <cosplay> שום כל כך מבצעות. כמו שבעצם אומרים מציאות. על
0: אריה שסגור בכלוב.
1: בדיוק, אז הדבר הזה הוא באמת נכון, לא, לא רק לאריות, אמ�, אלא כמעט לכל חיה שאת יכולה לחשוב עליה. לכן גני חיות הטובים מנסים לעשות כמה שיותר העשרות וכמה שיותר פעילויות בשביל לגרות את החיה. Mm-hmm. ולגרום לה לחשוב שהיא עדיין בטבע ולגרום לה להפעיל את המוח שלה. די ברור מהמצב של החיות בחיפה שהם לא עושים את זה, הכלובים שם קטנים, המטפלים שם, לפחות משיחה אישית שלי איתם, זאת דעתי אישית, חסרי ידע מקצועי בסיסי. Mm-hmm. וכן, הטיגריס שלהם פשוט איבד את שפיותו כבר כמה שנים, וזה קורע לב לראות את זה. זה קורע לב גם שרוב האנשים הם לא באמת מפיינים את זה, כי mm-hmm. טכנית הוא, הוא כן ער, הוא הולך, והם חושבים שזה דווקא דבר טוב, כן? כי, mm-hmm. כי בדרך כלל התיגרסים ישנים ביום, ואז אנשים חושבים שזה אומר שמשעמם לו, אבל זה דווקא הפוך. עצם העובדה שהוא כל הזמן הולך במעגלים סביב הכלוב, זה דווקא אומר שהוא לא מתנהג כמו שהוא היה מתנהג בטבע, זאת אומר שהוא mm-hmm. כבר איבד את זה. וזה קיים בהמון חיות שם. אז אני אישית ממליץ להימנע מגן החיות בחיפה. זאת דעתי המקצועית והאישית.
0: עכשיו, מה לגבי הספארי לעומת גן חיות? כלומר, ספארי באמת נותן לנו וייב כזה של מרחבים פתוחים, כן. סוואנה באפריקה.
1: כן. ואתה
0: בעצם כתבת שלא ממש.
1: כן אז uh, קודם כל ריספקט אז אז קודם כל אני, אני, אני אציין הספארי הוא בסך הכל מקום טוב יש לי בעיקר דברים חיובים לומר עליו מהניסיון האישי uh, שלי. אני כן רוצה אבל לומר שלי, שספארי נשמעת כמו uh, מקום אידיאלי לחיות וגם <חיות> לחיות כמו uh, סיוט כמו בית כלא לפעמים המציאות יכולה להיות שונה לחלוטין. אז לפני כמה שנים הייתי בגן החיות בפראג, שנחשב לאחד הגני החיות הטובים באירופה, והתצגות שם הן ענקיות. כלומר, נגיד הכלוב הש... של הזברות ושל הג'ירפה זה שטח מרעה ענק בגודל של כמעט קילומטר מרובה, אני חושב, ולעומת זאת, הר... הר... הרבה פעמים במקומות שקוראים לעצמם ספארי, שטח המחיה הממוצע של החיות שנמצאות באותו ספארי קטן משמעותית מאשר השטח בתצוגות mm-hmm. בגן החיות בפראג או, בגן, או בגני חיות הטובים אחרים. אז מה שאני מנסה לומר שספארי וגני חיות הם פשוט יותר טוביות מאשר משהו שבאמת מייצג טוב ורע ואנחנו צריכים להיות עם האחריות של הם, לבדוק האם מקום הוא באמת טוב.
0: אז איך באמת אני, סתם, נניח אני רוצה לקחת את הבנות שלי לאיזשהו פינת ליטוף, אה, סתם אני זורקת, החווה של חווה נגיד, mm-hmm. ב- אם אתה מכיר. כן. איך אני יודעת אם המקום הוא טוב לחיות?
1: קודם כל, כדאי לבדוק האם הבעל של חווה נעלם באופן מסתורי, <laughs> והאם יש <laughs> לה טיגריף, סתם. Um, זה לא קל, um, זה לא קל, צריך גם לזכור שלכל אחד יש סטנדרט uh, שונה. Um, כן יש קו כללי שאני יכול לומר, כלומר תצוגות מרווחות, מטפלים שנראה שאכפת להם מהחיות שנמצאות שם. באמת שמאוד מאוד קשה לי, כלומר, לומר לבן אדם הממוצע, בלי שהוא מגיע לשם פיזית ובלי שיש לו את הכלים לבדוק את הנושא הזה, לומר לו איך הוא יודע אם מקום טוב או לא. אני יכול לומר שגן החיות והספארי הם בסך הכל מקומות טובים. Uh, למרות שגם שם יש לא מעט בעיות uh, מבחינת התנאים שהחיות מקבלות כי כל גן גן החיות וכל הספארי הוא, הוא סוג של סתירה פנימית. מצד אחד מנסים ליצור את המקום האידיאלי לחיות ומצד שני מגיעים מאות אלפי בני אדם ומשלמים כסף בשביל לראות את החיות mm-hmm. והם רוצים לקבל את החוויה. שהכי נוחה והכי קרובה עבורם, כן? Mm-hmm. אז יש פה סתירה עצומה בין, בין יש ה... יש
0: אינטרסים בעצם מנוגדים.
1: בדיוק, בין, בין האידיאל של, של החיות, שכמעט אצל כולן, האידיאל הוא להרחיק אותן כמה שיותר מבני אדם, לבין קהל המבקרים, שרוצה להיות כמה שיותר קרוב אליהם. להתהכך
0: בחיות וללטף ולמשל.
1: בדיוק, ש... אז כל גן חיות, בעצם הגדרתו, חייב לעשות את הפשרה הזאת. Mm-hmm. ולכן תמיד יהיו בעיות, גם אם הטיגריס יהיה בתנאים טובים, העז שכל היום זורקים לה במבה, גם אם היא עדיין אוכלת את הבמבה והיא מגיעה להתלהטף, היא לא חיה כמו שעז אמורה לחיות בטבע. Mm-hmm. וזאת נקודה חשובה, ומה שאני מנסה לומר זה שאין משהו מושלם. Mm-hmm. וכן, אני... כן.
0: ותגיד, אה, אתה עבדת בעצם, ב- עבדת בגן החיות התנאכי? כן. אז אנשים כאילו שחושבים על עבודה כזאת, או חושבים להתנדב בדבר כזה, מה, מה בעצם צפוי להם?
1: וואל, well, טוב, התנדבות זה טיפה שונה, כי אתה מתנדב, אתה לא חייב לאף אחד כלום, אז אם אתם רוצים להתנדב ולהתנסות בחוויה הזאת, בואו, בכיף, יש מערך התנדבות טוב. עבודה שם, ואני מדבר על או על שירות לאומי, או על עבודה עבודה. זה לא הדבר האידיאלי שכולם חושבים, כלומר, הרבה אנשים ראו אותי שומר בתצוגה של הקנגרו, ומתלטף עם קנגרו באמצע השמירה, ומאכיל אותו אלים, ומגרד לו בצוואר, והם, 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 כאילו, והם, כאילו, והם כאילו אמרו לי, העבודה שלך נראית הכי טובה ב, ב, בעולם, הלוואי עלינו לעבוד בעבודה כזאת. בפועל זה לקום כל יום בשש, לפעמים יותר מוק, מוקדם, כי מתחילים לעבוד בשבע, מוקדם בבוקר. Mm-hmm. זאת עבודה פיזית של כמה שעות של האכלה וניקיון צרכים, וניקיון פשוט עבודה של ניקיון שיכולה להיות די מלוכלכת, mm-hmm. עד לביוב וכל הדברים בסגנון הזה, ו... בכל תנאי מזג האוויר, כלומר אם זה שלוש מעלות בחוץ ויש, ויש גשם וקר לי, ואם זה ארבעים מעלות חום וחמלי, לי, אני שם מנקה חרה בכל בוקר. וזאת עבודה מאוד רפטטיבית גם, כלומר זה כל יום לעשות בדיוק את אותה עבודה, ששוב, אותן עבודות הן די משעממות, הן די נמאסות אחרי uh, תקופה.
0: אז בגדול זה כמו להיות הורים.
1: כן כן כן.
0: בואו נהיות הורים לתינוקות סוג של. הוא גם רפטטיבי.
1: נכון נכון.
0: משעמם לפעמים.
1: גם השכר הוא לא משהו בכלל. מה שכן באמת ההזדמנות הזאת לעבוד כמעט אך ורק עם חיות יום יום הופכת את זה במידה מסוימת למאוד שווה את זה. כלומר באמת אני. אסירת הודעה בסך הכל על הזדמנות שהייתה לי לעבוד עם צווי ענק, עם תנינים, עם קנגורו, אפילו עם עיזים, כלומר לצפות בהתנהגות חברתית של עיזים, וממצב שלא לדעת עליהם כלום למצב של אני יכול לכל עז לומר מה היא אוהבת ומה האופי שלה, זה באמת הייתה חוויה.
0: אוקיי, אז בוא נדבר על התופעה הזאת. שהפכה להיות טיירקינג, כי זה הפך להיות משהו, הסדרה אמנם הסתיימה, אבל הכמות ההומור סביבה, והממים, והשיח, אה, לא, אה, זה, אין סוף לדבר הזה.
1: כן, אני, אני חושב שזה גם הקורונה שהכריחה את כולנו להישאר בבית ולצפות בנ, בנטפליקס, אבל זה בעיקר העובדה שבסדרה הזאת יש הכל. יש שם חיות אקזוטיות, יש שם ניסיונות. רצח, יש שם נשק, יש שם, יש שם הכל, הכל. כלומר, כל... יש
0: אינטריגות, uh, יש uh, י, את, כל היריביות המאוד דרמטיות האלה.
1: כל אלמנט קולנועי uh, או טלוויזיוני שאת יכולה לחשוב עליו נמצא שם, וזה עוד סיפור המהיטי, שבכלל הופך את זה. Mm-hmm. כלומר, באמת המשפט, המציאות עולה על...
0: כן, במציאות, באמת, uh, משהו בלתי ייאמן קרה, כלומר... ג'ו אקזוטיק אכן התמודד ואכן זכה לאיזה 19% מהקולות, כמעט חמישית מהקולות ב- באוקלהומה.
1: כן, כן. צריך להבין, למי שלא מכיר את הגיאוגרפיה של ארצות הברית, אוקלהומה היא אחת המדינות השמרניות וההומופוביות ביותר בארצות הברית. זה שג'ו אקזוטיק קיבל שם 19%, זה כמו שג'ו אקזוטיק יתמודד מול פוטין לנסיעות רוסיה והיא יקבל 19%. פחות או יותר <laughs> ב... ב, ב... ברמה הזאת זה היה פעם אחד הבסיסים הכי חזקים של ה-KKK אז עצם העובדה שהוא קיבל 19% מהקולות כלומר הומוסקסואל. זה, זה, זה מעיד
0: לטובה על ארה״ב או זה מעיד לרעה על ארה״ב?
1: זה מעיד על זה שכל בן אדם שיהיה פרובוקטיבי מספיק יקבל נהתח נכבד מהקולות כי לאמריקאי כבר נמאס לגמרי <laughs> מהפוליטיקה <laughs> וזה די שם בפרופורציות ההישג של גונלד טראמפ. ביטור. כן כן כל, כלומר. הם, כן כש- כש- כשאת מוכנה להצביע לכל לכ- אחד רק כי הוא שונה מה- מהפוליטיקאי הרגיל לא משנה כמה הוא או- כמה הוא פסיכי זה די מסביר איך אנשים כמו דונלד טראמפ נבחרו בארצות בארצות הברית בעצם. Mm-hmm. ואפרופו דבר אחר לא uh, יאמן שקרה זה שגן החיות של ג'ו אקזוטיק צפוי לעבור לקרול בסקין. בעיקרון בסדרה קבוע אחרי התביעה שקרול בסקין הגישה נגדו, והוא חויב בפיצויים של מיליון דולר, אם אני לא טועה, והוא לא שילם אותם אף פעם, ובעצם בית המשפט קבע שהרכוש שלו יילקח בשביל לשלם לה את החוב, וזה גן החיות שלו.
0: איפה בעצם ג'ף לואו בדבר הזה?
1: זהו, שמעתי שג'ף לואו מתכנן לנהל מאבק משפטי בנושא הזה, כי... הוא טוען שעדיין יש לו בעלות על השטח.
0: יש לו זכויות, כן. כן,
1: כן. אז כנראה שברמה הפרקטית היא לא תקבל אותו בזמן הקרוב, אבל עדיין, יש פה סוג של סגירת מעגל, הייתי אומר.
0: אוקיי, אז לסיום, שאלון. כן. שכל מי שמתארח בסדרה המיוחדת צריך לענות עליו. פשע אמיתי עבורי זה, השלם.
1: תלוויביה מעניינת מאוד.
0: דוקו הפשע הטוב ביותר בכל הזמנים, סרט או סדרה.
1: ג'ינקס, 100 אחוז ג'ינקס.
0: הקלטתי פרק על זה. Uh, המקרה שחייב להיות מסופר וטרם הפך לדוקו פשע.
1: וואי, אני לא יודע האמת.
0: אוקיי. Okay. הדוקו פשע האחרון שצפית בו.
1: אז האחרונה היא אושר מחריד.
0: אוקיי, okay. גם על זה יש לנו פרק דרך אגב. <laughs> כן? <laughs> כן, באמת. הפרק על ג'פרי אפשטיין, אז אתה מוזמן להאזין. Uh, הדוקו פשע הראשון שצפית בו, אם אתה זוכר.
1: Mm, אני חושב שהסדרה על רומן סדורוב, לפני איזה עשר uh, של שנים, בערוץ של אמת? לא, אפילו, אפילו לפני כן, הייתה איזו סדרה שעשו ב-2009 או משהו כזה. אוקיי. Okay. גם עליו, כן.
0: Uh, צפייה בפשע אמיתי, עוזר לישון טוב יותר בלילה או גורם לסיוטים? כשאתה צופה נגיד آه. בג'ינקס, אתה מרגיש אחרי זה שאתה יכול לישון טוב יותר בלילה או שאתה מרגיש חרד שאנשים, סתם לדוגמה, אנשים כמו רוברט דרסט מסתובבים לכאורה חופשי, גם אחרי שהם רצחו?
1: כנראה שיש שיטות יותר טובות לישון.
0: פשע אמיתי בהכללה כז'אנר, נוטה יותר להיות בידור זול או חשוב ומוסרי.
1: הג'ינקס הוכיחה שהוא יכול להיות חשוב ומוסרי.
0: וטייגקינג.
1: וואו, זאת, זאת, זאת <laughs> שאלה טובה. זה יותר
0: ביטור זול בעיניך, או שזה יותר חשוב ומוסרי? מה, מה בעיניך גובר?
1: ביטור זול. כי בהתחלה הם רצו להתרכז בנושא של הטיגריפים, והם עברו לביטור המהלך של ג'ו אקזוטיק, ואני חושב שגם הם הבינו את זה.
0: Mm-hmm. אוקיי, תודה רבה איציק.
1: תודה רבה לכם על שהזמנתם אותי.
0: בשמחה. אני דנה הילמן, יוצרת וכותבת עבר פלילי. מקווה מאוד שנהניתם מהפרק הזה, ובכלל מפרקי מועדוק או פשע. אני מאוד נהניתי להקליט אותם. היכנסו בהזדמנות הראשונה שיש לכם לקבוצת הפייסבוק של עבר פלילי. עבר פלילי מדברים על פשע אמיתי, וספרו לי ולשאר החברים, מה חשבתם? אנחנו לוקחים חופשה קטנה, אבל נשוב בסתיו, ממש בקרוב, עם עונה חדשה. ועד אז, המשך יום. צודק לכם.